0: Conversas sobre a vida, sobre a carreira, experiências e reflexões de pessoas como eu ou como tu. Sabes aquelas conversas boas em que o teu coração abre e de alguma forma te sentes diferente? É disto que este podcast é feito. O meu nome é Diana Teixeira e comigo vou ter vários convidados. O que lhes peço? Só tens de vir conversar sem receios, completamente à vontade sobre ti, como tu és. E depois a conversa acontece. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Como Tu És. Este é um episódio muito especial, é o penúltimo da primeira temporada e eu começo a sentir alguma nostalgia, não sei se será normal. Aproveito para vos lembrar que podem seguir-nos no Instagram Como Tu És, partilhar os vossos episódios preferidos com amigos, com colegas, com vizinhos, com família, com todas as pessoas. E se nos seguirem na Apple Podcasts, deixar a vossa avaliação e um comentário para nos ajudar a chegar a mais pessoas... Com muita incerteza de como vai acontecer, mas com a convicção de que vai mesmo acontecer, dizer-vos também que estamos a preparar a segunda temporada e se quiserem apoiar este projeto, por favor sigam o link Buy me a Coffee na bio do Instagram. Vamos ao convidado? Gravámos este episódio com 8 horas de diferença horária e uma vida de distância, porque nos conhecemos desde muito pequenos, mas já não falávamos há mesmo muito tempo. O André é hoje um conceituado chefe a trabalhar no maior resort da Ásia. Gosta de sair da cozinha e ir conhecer as pessoas para garantir a melhor experiência possível e adaptar-se através da leitura que faz dos seus clientes.
1: Eu, por norma, tenho sempre a, a, a iniciativa de falar com o cliente. Um, é sempre bom dar-se a conhecer as pessoas, ver as, as expressões faciais delas, o, a linguagem corporal, entender as pessoas, acho que é muito, é muito importante porque é que é a caminho andar para as pessoas terem com uma boa experiência.
0: Imaginem um percurso linear, ter a capacidade de parar e voltar atrás. Nem sempre é fácil, nem sempre é bem visto. Sobretudo, imaginem se decides em plena adolescência seguir um caminho numa escola profissional, quando ainda era socialmente visto como uma escolha pouco acertada ou para quem não conseguia seguir outro caminho. O André fê com toda a coragem, voltou atrás no secundário, deixou os amigos e hoje diz que não se arrepende de todo
1: foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Honestamente, foi ter feito, foi ter feito o décimo ano e percebido que nada daquilo era para mim não havia nada a fazer um futuro. E achava que deveria seguir uma paixão que tinha, que vinha de família e também não é. E decidi sair da, de, decidi sair da de margem super e para cascais estudar As escolas profissionais, não estavam um, não garantia um futuro de sucesso, nunca tinham, um, é? E a verdade é que felizmente mudou, 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 mudou muito. E tive a oportunidade também mais tarde de conseguir seguir a faculdade desta mesma área. Não? O sucesso é só aquela ponta do iceberg que todos nós vemos, não é? Por trás vem tudo falhas e, 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 e se calhar mais escolhas e, e erros, não é? A mim foi um intuito de adolescente que podia ter corrido mal, podia ter corrido bem. Felizmente, felizmente correu bem e encontrei aquela minha vocação. Poderia ter corrido podia ter corrido mal, já, às vezes penso, penso nisto mas a verdade é que quando és novo, estás disposto a tomar riscos. O risco que eu tomei, acertei a primeira.
0: É filho de pai cozinheiro de gastronomia chinesa, mas acabou por seguir a cozinha francesa. Aos 30 anos, aceitou ir para Hong Kong, abrir um restaurante. E à procura de se expandir não só profissionalmente, mas sobretudo emocionalmente. A um ferry de distância, acabou por mais tarde se mudar para Macau, voltando a mudar de casa. De Portugal, diz que sente saudades da família, de amigos... E claro, de um bom peixinho de água fria. Da Ásia, diz que ganhou imenso na inteligência emocional, vendo-se hoje como alguém muito mais paciente e capaz de lidar com pessoas de culturas muito diferentes. Venham conhecer o André Lai, que nos fala da coragem que teve ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, e nos deixa um conselho para quem pensa mudar de país, que eu acredito que se adapta a qualquer mudança. O mais importante é não ter medo, ter persistência e manter a mente aberta. Olá André, muito bem-vindo, bom dia, Ana. boa tarde ou boa noite, porque boa tarde, nós estamos boa aqui boa, <risos> 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 boa tarde, quase noite para ti, um bom dia aqui para mim, estamos aqui com, bem, agora com oito horas de diferença, não é? E hum, para começarmos, eu tenho aqui cinco perguntas para te fazer tá bem? Para, já estivemos já aqui a falar um bocadinho antes de começarmos a gravar que não temos grande coisa preparada, portanto é irmos conversando, mas eu preparei aqui algumas, algumas coisas, quase como preparar a, a aqui a mesa para, para preparar uma refeição, já vamos perceber porque aqui isto pode fazer sentido esta, esta pequenina introdução hum, então, primeira pergunta qual é que é a melhor combinação de dois ingredientes.
1: A melhor combinação de dois ingredientes? Sim. Uau. Não estava preparado para esta? Não, não estava, mas azeite e
0: alhos. Azeite -alho. e alhos. -alho. Então, Exatamente. qual é que é assim, a melhor coisa que se pode... Isso é muito tipicamente português, não é? um bom azeite e fica tudo bem. É muito tipicamente português, mas bem.
1: porque é muito versátil, seja, seja ele quente, ou seja, fecharmos o alho em azeite ou simplesmente confitar o alho em azeite ou simplesmente barrar azeite e alho cru são três estados não é, que podes comer e sabes sempre bem, okay. para mim é isso
0: Bem, eu, eu, eu concordo também
1: <risos> E é tipicamente português sem dúvida
0: E é tipicamente português Olha, vou dizer-te agora três palavras ou, aliás, três letras e vou pedir-te que tu me digas a primeira palavra que te ocorrer com cada uma dessas letras tá bem? e depois faço-te a pergunta no final Estás preparado? Então, primeira letra, L, louros, louros, porquê louros? louros. Há louros, 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 louros. A, antecipação, I, inteligência. Então agora o que é que louros tem a ver com antecipação e inteligência?
1: <risos> <risos> acho que tem tudo a ver, tem tudo a ver em termos profissionais, Se sabes antecipar bastante o teu trabalho, acho que é uma das aptidões muito importantes, pelo menos na minha, linha de na minha área de trabalho, saber antecipar problemas, antes de eles ocorrerem, requer inteligência e, no final, consegues receber os louros.
0: Muito bem. Não sei se tu até percebeste, mas estas três letras, L-A-I, A são Sol é o teu apelido é uma e isto é uma terceira a terceira pergunta que qual é que é a origem sabes a origem deste teu apelido o apelido Lei
1: já perguntei muitas vezes agora que estou aqui na China não é por curiosidade eu também vim para a China também para perceber um bocado qual é a minha qual é as minhas roots não é a minha família da parte da minha família e na verdade temos quando significa tem muitos significados mas no geral significa um, alguém com um bom futuro
0: alguém com um bom futuro ai que bom Exatamente. bonito e como é que descobriste como é que tu foste, foste perguntando foste tentando investigar como é que foi
1: foi, não, foi foi perguntando acho que uma das coisas que me define bastante é que eu sou pessoa eu muito social
0: Uhum, verdade.
1: e gosto sempre andar por gosto sempre andar a perguntar a tudo a toda a gente muita curiosidade muito curioso com tudo. e é, é a verdade é que apesar de eu não consigo eu não sei ler chinês é muito difícil Sim. <risos> qualquer capacidade em ler chinês já consigo falar algum há um bocado uh, cantonês mandarim não mas uh, tem que ser perguntando tenho aqui perguntando porque ler e pesquisar é muito difícil porque essas coisas estão as palavras estão sempre escritas em chinês não é?
0: Portanto, tu no dia-a-dia dia consegues falar cantonês, consegues ler algumas coisas, mas escrever...
1: Não, não, não. Ler, não. Ler, ler não. também ler, nada? Ler e escrever, 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 não. Ler e escrever, não. não. Okay. já estás São há quantos anos? Completamente...
0: Há quantos anos é que estás na China?
1: Há cinco anos.
0: Há cinco anos. Ok, já vamos Minha falar é por aqui mais em pormenor sobre, sobre este, esta tuída para a China. Bem, um, quarta pergunta... Qual é que era a tua brincadeira preferida que tu te recordas da infância?
1: Ui, tanta coisa. <risos> <risos> tanta coisa. Um, uma delas era andar de skate novo. Andava nada. Ah,
0: era, pois é. Andava agora, muito, agora... andava muito de skate. <risos> <Sim>.
1: <risos> ainda, mais, ainda mais novo, ainda mais novo. Era brincar aos legos. Sempre Os tinha legs. uma paixão enorme. Sim, uma paixão enorme brincar construir construir e desconstruir.
0: Que engraçado. Eu, eu tenho a minha casa está cheia de legos, desde os legos mais pequeninos aos legos maiores, aos legos para adultos, porque tenho aqui. Uh, não sou eu a, a grande fã, eu já começo a ser fã. Uh, por, por, por companhia, acho, mas tenho as minhas filhas que adoram, a mais velha, que já monta aqueles Legos para, onde ela está e vai fazer 8 anos, agora já, já monta Legos para mais, para mais crescidos ainda e o, e o meu marido que é super fã de, de Legos um, e hoje em dia ainda gostas de Legos ou
1: não? <risos> não tenho, tenho não tenho contato já não leis. tens
0: contato, estou aí com o skate
1: não, mas vejo mas vejo também, mas também não também não mas vejo muito dessas aptidões de construir e, e essa paixão no, no dia a dia, sabes no, uhum. em termos profissionais vejo isso muito mesmo eu, eu acredito muito, muitos, muitos daquelas daquelas tarefas que nós que nos eram incutidos quando eram mais novos mesmo jogos ou brinquedos reflete-se muito na forma como a gente gera uh, profissionalmente a nossa vida
0: uhum. verdade, verdade
1: eu lembro-me lembro lembro exatamente eu lembro-me jogar muitas vezes com o meu pai tetris, sempre a competir, competir tetris, tetris, tetris encaixar quadrados, quadrados, quadradinhos e, um, onde é que se queria encaixar com tempos de reação e eu vejo isso, reflete-se muito mesmo por exemplo, na minha área, reflete-se muito em, em, em saber reagir em saberes reagir com, com tempo a certos problemas e saber resolvê-los com, com, com essas capacidades, com aptidão. Eu vejo essas, eu acredito, eu acredito, eu acredito muito nisso mesmo, acredito mesmo muito.
0: Uau, vai, estou a ficar super curiosa pela conversa, pela forma como a conversa vai, vai andar. Olha, qual, quinta pergunta, qual é a coisa? Qual é ela que tu não conseguirias mesmo viver sem? Música. Sem música?
1: Uhum.
0: Tu trabalhas com música ou, ou não? Trabalho. Sim?
1: Trabalho com música, sim. Embora nem toda a gente goste.
0: Pois, esse é o problema quando trabalhamos com outros, não é? É que às vezes os nossos pois, exato, gostos, exato. não é? Então, e como é que tu fazes Exatamente. isso? Que tipo de música é que tu gostas de ouvir?
1: É assim, eu tenho, tenho um gosto muito eclético, muito honestamente. Mas, por exemplo, ainda esta semana, tenho andado a semana toda sempre a ouvir na cozinha música Música clássica.
0: Música clássica. Uau, que giro. Então, e diz-me lá uma coisa, Quando, portanto, agora se calhar já podemos avançar aqui um bocadinho mais, explicares aqui o teu percurso, portanto tu és chefe. Um, Sim, chefe de cozinha. Chefe de cozinha, portanto, chefe mesmo sem é no final, não é? <risos> <risos> um, Explica-nos lá um bocadinho aqui como é que é o teu dia-a-dia, -a, -dia, a tua profissão.
1: Bom, a realidade de ser chefe aqui não difere muito os básicos do que é o resto do resto do mundo mas nós aqui temos como é que eu ia dizer Bom, vamos começar pelos básicos o meu dia, o meu dia a dia é sempre na base sempre cozinhar e control, e supervisionar as pessoas que cozinham comigo uhum. ou seja, quando chegas a chef já não és mais aquela pessoa que passa isto a meu ver, como é óbvio, a OVN concorda comigo, são diz, sempre visões diferentes que há é que respeitar mas quando eu como chefe, chegando a esta posição, tenho como, uma meu dia a dia, supervisionar sempre o que fazem na cozinha. Seja ela cozinhar, ou seja ela gerir, se ela já organizar, em termos, de, em termos de higiene também. Uhum. E resumo, se muito a isto.
0: E como é que é o teu... Tu a que horas é que entras o teu dia normal? Portanto, já há, há pouco falávamos antes, as pessoas nos começarem a ouvir, que, portanto, tu neste momento estás em Macau, certo? Uh, tens certo. seis dias de trabalho por semana, porque só há uma folga semanal, não é? Por sistema. Uhum. Um, quantas uhum. horas é que tu trabalhas por dia e como é que tu começas a trabalhar? A que horas é que tu começas a trabalhar normalmente?
1: Depende, cozinha, cozinha. Esta, esta área sempre foi... a uh... O mar exigente, portanto, é sempre horas certas para começar, às nove e depois horas para terminar é quando se termina o serviço ou quando existe mais trabalho uhum.
0: <risos> Mas, e, ou, seja,
1: não é, ou seja, a área da FNB não é como vamos, vamos supor, não é como uma empresa que tem que produzir tem um produto final em meta e esse produto, esse produto pode variar dia para dia ou pode variar de ano, de ano em ano ou pode ser um projeto não é? Nós, o nosso produto final é diário. Uhum. Ou seja, nós só terminamos o trabalho quando está feito o serviço, está feita a operação.
0: Que tipo de, de restaurante é que pode tu trabalhas agora? 9,
1: pode ser das 9 às 10, pode ser. Agora, neste momento, estou a trabalhar num restaurante francês.
0: Num restaurante francês?
1: Só, sim, mas uh, que é num hotel. Uhum. Que é no hotel. Uh, só que o que eu estava a dizer ao início da conversa, a realidade aqui é um bocado diferente do que é no resto do mundo, ou no resto em Portugal, porque eu trabalho num hotel, para teres noção, somos 18 mil trabalhadores num hotel.
0: 18 mil
1: trabalhadores? Exatamente.
0: Uau! Wow. <risos> <risos> ok. E não
1: vale a pena, já tive chefes convidados, já tive chefes convidados um, para fazermos eventos, chefes portugueses também, não é? Que estão a trabalhar em Portugal e que... E, Todos eles dizem, André, não vale a pena explicares antes o que é que é trabalhares num hotel destas dimensões, com este tipo de restaurantes, com o número de restaurantes, com o número de quartos, porque realmente só te dá para ter a noção, um bocado da noção quando nós estamos aqui. E é verdade, e é verdade. Me... Um hotel que são 18 mil trabalhadores, é um hotel que tem 5 mil e tal quartos. Ok. Ou seja, é um hotel com 121 pontos de venda de comida, ou seja, restaurantes, tascas. Uh, ou seja, são dimensões muito grandes. Ou seja, a, a, a operação toda que está por trás disto e logística é muito diferente do que se encontra por norma em Portugal, pelo okay. menos.
0: Então, tu, no hotel, quando tu trabalhas num dos restaurantes do hotel, é isso?
1: Exatamente, exatamente. exatamente. Ok.
0: E como é Ou que vais esperar... imaginar? Sim, sim, imagina, sim. Imagina, força.
1: Imagina, imagina um hotel como um grande centro comercial. Neste uhum. momento, o, este hotel que me encostou, a área toda é o maior, é o maior resort da Ásia. Uh, tem só uma piscina e uma praia.
0: Uhum. Era tudo uh, o que eu precisava agora. <risos> <risos> uh, por okay. isso, as
1: nossas, as nossas férias nos nossas férias estão até pronto estamos 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 confortáveis não exato com esta, com esta situação toda do covid felizmente
0: não sorte. parou de nunca pararam de trabalhar
1: parámos parámos sim parámos sim durante uh, fevereiro do ano passado esteve duas semanas esteve duas semanas uh, fechado tudo fechado com... portanto em
0: 2020 tiveram duas semanas portanto, exatamente, foi... os
1: hotéis todos início o, governo, o, governo, o governo assim o exigiu e acho que foi uma das medidas mais drásticas e que melhor resultou em relação a isto ao mas foram só então... duas semanas sim, foram só duas semanas e desde então temos, temos estado fechados para o exterior um, já abrimos muita coisa nunca fechou o resto, nunca fechou nunca tivemos restrições como se teve em Portugal eu vou acompanhar as notícias em Portugal e hum, felizmente estas ações que foram tomadas logo desde o início fez com que nós pudéssemos estar muito mais à vontade agora nesta altura nós andamos pela rua, fazemos a vida normal a única coisa que não fazemos é sair de Macau
0: Sim, pronto, se calhar só para as pessoas também que nos possam estar a ouvir e não, pronto, não tenham aqui contexto, né? se calhar dão aqui sim. um bocadinho de contexto, portanto, nós neste momento estamos a gravar este episódio que provavelmente só vai para o ar mais tarde, e, portanto só dar aqui algum enquadramento que estamos aqui em meados da primavera de 2021, uh, estamos, uh, estamos neste momento numa fase de, de pandemia em que, segundo as terceiros, uh, uh, terceiras fases da, da pandemia, uh, Portugal está ne, neste momento numa fase de desconfinamento, um, já tendo passado aqui por duas grandes fases. Tu que estás num país um, onde, de alguma forma, isto começa, não é? Uh, mas um país dentro de um país, de alguma forma, né? é, é, se podemos assim de, de, de chamar, bacalho. É, sim, casas.
1: pode, pode, pode.
0: Um, como é que tu viveste isto? E já vamos voltar também aqui a, a esta, que estamos aqui há pouco a falar, de, de, da tua experiência profissional e a questão aqui também de estares mais uh, num país mais central, não é? onde tudo isto estava a acontecer de uma forma diferente. Como é que foi isto?
1: Pois, quer dizer, acho que pode-se dizer de uma forma geral, seja aqui, seja qualquer outro lado do mundo, foi sempre uma, situ uma situação nova e estranha para toda a gente, não é? Um, como é que vou dizer muito honesto vou dizer mesmo muito honesto a forma como isto foi gerido aqui pessoalmente Macau Macau não é um sítio grande não é uhum. é um sítio é um sítio pequeno ou seja houve a oportunidade de fechar as fronteiras porque pronto é um país um, um país dois sistemas diferentes ou seja Macau resto ainda por algumas leis uh, e alguns conceitos europeus Portanto, nós também temos fronteiras e, e ficou fechado durante muito tempo para a China, não é? Ou seja, mas como eu disse inicialmente, tivemos duas semanas a, a encerrados, toda a gente em casa, toda a gente em casa mesmo, a, toda a gente a respeitar as indicações e, e desde então nunca tivemos casos, ou seja, os casos que tivemos foram pouquíssimos, pode-se contar com uma mão, e ficaram todos retidos sempre nas fronteiras, por isso, ou seja, nunca em termos de contágio para a população de Macau, nunca houve.
0: Uau, ok. Então, e voltando um... aqui, o fato de estares a trabalhar no, um, no mega hotel, não é? É, portanto, há, há cidades bem mais pequeninas, não é?
1: <risos>
0: Exato. é há pouco Estavas a comparar com o um centro comercial, quer dizer, eu acho que há cidades mais pequenas, não é? Cidades, talvez, <risos> vá, mas... Sim, uh... sem dúvida,
1: sem dúvida. Um... Nossa, eu, na época eu disse 18 mil eram só trabalhadores, não estamos a falar de clientes.
0: Claro, não é? Portanto, quando falavas há pouco de 5 mil quartos e tudo... Uh... Estes, por exemplo, tu, tu no, teu, no restaurante que, em que tu estás a trabalhar, uh, tu Sim. tens, tu fazes serviço só para cliente ou também para, para os teus colegas? Desculpa. Não faz mal, estamos a ser acompanhados nesta gravação por todos os nossos animais <risos> domésticos, não é? Exato.
1: <risos> Querem juntar à conversa também? Sim, está tudo certo. Uh, desculpa. Uh,
0: Estava a, estava a perguntar-te, a, perguntar. a propósito de quem é que é o teu cliente, se é mesmo só o cliente hotel ou também tens aqui algum serviço uh, interno?
1: Uh, sim, também é o cliente a cliente, a cliente hotel uhum. e também muitas vezes, sendo tantos trabalhadores, nós servimos muitos trabalhadores, muitos executivos, muitos, uh, tudo que faz parte de senior management, digamos, não é? Uh, também servimos, ou seja, são, é sempre é uma mescla de clientes
0: e, e diz-me uma coisa, uh, tu tens, uh, portanto, tu estás neste momento num hotel como chefe de cozinha, mas isto para chegares até, até este papel não é? há, há uma série de passos uh, e é uma, uma carreira que tem alguma hierarquia, uma carreira profissional que tem alguma hierarquia, segundo eu, segundo me parece, porque fala -se, fala -se e gostava é. um bocadinho também de perceber aqui, porque nós falamos muito de percursos não lineares, cada vez mais ouvimos falar de, um, de deitar um, de alguma forma abaixo alguns dogmas relativamente àquilo que são também as lideranças mais hierarquizadas ou estruturas mais hierarquizadas, mas na verdade, quando ouvimos falar daquilo que é uma estrutura uh, dentro de uma cozinha profissional, ainda estamos a ouvir muito aquilo que é uma estrutura altamente hierarquizada e uma carreira uh, passo a passo. como É que, ainda assim? Como é que funciona?
1: Bom, é assim, minha, o percurso da minha carreira foi num num sítio com uma com, com, com uma estrutura hierárquica muito delineada mesmo, ou seja, esta estrutura hierárquica foi é um é um legado dos franceses da cozinha francesa e de toda a filosofia da cozinha francesa e foi por isso que eu, e foi por aí que eu passei também, ou seja, habituei -me, habituei -me, e cresci nesse e cresci nesse ambiente é um ambiente duro uhum. cruel mas ou seja, pondo assim numa forma muito prática para que as pessoas possam entender pensamos numa cultura de Esparta, antigamente filtrava-se aquilo que era realmente preciso para se fazer bons soldados, não é? Um, eu não estou a dizer que, que sem precisar, é a cozinha que só faz bons soldados, mentira, não é, não é isso que eu quero dizer, mas de certa forma escolhe aqueles que são necessários para conseguir dar continuidade a esse tipo de sistema. Hoje em dia, e vejo muito, e não, vejo muito mesmo, e... e e pesquiso, cada vez está, está a existir menos cozinhas assim, com, com, onde existe menos hierarquia, onde existe uma, uma comunicação muito mais descentralizada e, e resulta, e resulta, por isso o método francês não é o único e não é realmente o certo, é que eu estou habituado, Sim. mas desde que vim para a China também aprendi a ser uma pessoa muito, muito mais paciente eu já era uma pessoa muito paciente acho que aprendi a ser muito uhum. mais paciente ainda uh,
0: E essa paciência no, na forma como também lidas com, com a tua equipa com os teus colegas na, dentro da cozinha, é isso? assim uh,
1: wow. Sim, porque a, a forma de lidar bem, a forma de, como, como eu cresci numa minha carreira profissional passei durante muito tempo numa casa durante sete anos numa numa cozinha francesa em que era considerada a escola, uma das escolas de Portugal e que aprende a ser um grande cozinheiro. mas Ou seja, aprende a, a trabalhar a ver o produto de uma forma uh, que não seja que se possa trabalhar lo para tirar o melhor aproveito E não é só a forma de encarar o produto, é a forma de encarar a tua vida profissional. Ou seja, com muita determinação, muita garra, e com e com muita inteligência e com muita inteligência, inteligência de
0: que falavas há pouco, não é, para resolver problemas também, não é? Para antecipar
1: tu Precisas de uma, precisas, precisas de um tempo de reação. O tempo, os tempos de reação que isso há no, nesta área às vezes são nós de outras áreas e tu precisas resolver problemas. Não só não, e não estamos a falar só de food and beverage, de comida, de, comidas, de, de, comidas e, de comidas e bebidas, não é? Hotelaria no geral, é? Temos, lidamos com clientes. Li, às vezes são clientes que têm bastante dinheiro, não é? E às vezes Há situações que são criadas que são únicas e particulares e é preciso ter uma, uma, agilidade, uma agilidade mental, não é? uma elasticidade mental, para saber resolver o problema porque estás a lidar com pessoas no final do dia, no final do dia não é? Ai,
0: agora agora ocorreu-me dizer sempre sempre quando falaste de, daqui da questão de, dos, dos clientes, como muito é, dinheiro, alguma vez tiveste assim uma situação mais caricata em que alguém te tenha pedido para fazer assim uma coisa mais? Uh, diferente da ementa ou, ou, ou tipicamente segues aquilo que é o menu uh, preparado à partida ou não? Como é que isto funciona?
1: Eu pessoalmente nunca tive assim nada de extremamente excêntrico, porque eu sou, eu sou, eu sou como é que quer dizer, eu por norma tenho sempre a, a, a iniciativa de falar com o cliente. E, e, e as ah, coisas daqueles graciação. chefes
0: que saem da cozinha e vêm isso é, é claro eu imagino sim, sim.
1: <risos> é porque gosto de conhecer as pessoas não, não é não é para não é mostrar a mostrar sim eu acho que é um, é um acho que mostrar me um subproduto disso mas é porque gosto de conhecer as pessoas as pessoas têm alguns requisitos as pessoas têm alguns requisitos um, é sempre bom dar-se a conhecer as pessoas ver as, as expressões faciais delas o, a linguagem corporal entender as pessoas acho que é muito é muito importante porque é meio que a minha andar para as pessoas terem uma boa experiência Uau. dentro do teu restaurante.
0: E como é que tu depois, tu, normalmente, pronto, a tua, o teu idioma profissional no meio disto é, é qual?
1: É inglês, é inglês. É inglês.
0: É inglês. Portanto, agora estava a imaginar, se também estarias no restaurante francês, também tinhas aqui algum. <risos> não, <risos> é, não,
1: é não, não, não. <risos> Sim. É inglês.
0: E quando vais aqui a esta conversa com o cliente, como é que depois tu traduzes isso na tua uh, criatividade, se puder chamar assim, dentro de, da cozinha?
1: É aquela adaptação que eu te estava a dizer inicialmente, que é uma capacidade que, que, que felizmente adquiri naquele, nesta, nesta casa que eu passei durante muito tempo, que é saber ler o cliente e ver o que é que realmente o cliente vai querer e naquele momento vai sentir ou vai experienciar. É quase como ler um bocado de antecipação, como eu disse ainda há bocado, mas aquelas palavras, saber antecipar o que é que o cliente quer. Ou seja, é tudo, tem tudo a ver... A, 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 Saberes usar a tua criatividade uhum. saber usar a minha saber usar a minha criatividade neste dependente independentemente do cliente que tens ou seja saberes usar isso um, e segmentar para cada tipo de cliente.
0: Uau, que que, boa, que visão tão, tão interessante que eu não tinha pensado à, à partida. E, e agora estava aqui a pensar que pronto, estavas fal, a falar aqui também da tua experiência ainda em Portugal. Consegues contar-nos aqui um bocadinho como é que é um, a tua, o teu percurso? E, e se calhar até voltando aqui um bocadinho mais, mais atrás? Um, e, eu recordo-me e espero estar a recordar-me bem, não cometer aqui nenhuma gafe, porque uh, nós conhecemos-nos desde muito, muito pequeninos, uh, <risos> <Exato>. <risos> os nossos pais vão achar muito giro nós estarmos a ter esta conversa uh, uh, agora, mas uh, estava aqui a tentar recordar-me aqui uma, uma parte, uma experiência que, que tu tiveste que ainda no ano secundário, em que tu segues aqui um determinado caminho e depois voltas atrás. Foi assim, não foi? Uh, fizeste um décimo ano sim, não, não foi assim.
1: Sim, ah, sim, 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 sim. Começaste sim, sim. décimo, um décimo ano, ano,
0: mas depois voltas atrás e isto não tem mal nenhum. E como isto é uma questão que muitas pessoas colocam à partida, nestes percursos mais lineares e no ter muita certeza à partida, queria-te perguntar aqui um bocadinho como é que, se tu te recordas porque é que isto aconteceu, como é que aconteceu, e se nos podes contar aqui este, este percurso?
1: Ainda hoje em dia digo e. e, e... E digo a muita gente, foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Honestamente, foi ter, feito, foi ter feito o decimónio e percebido que nada daquilo era para mim, não via nada a fazer um futuro. E achava que deveria seguir uma paixão que, tinha, que vinha de família e também não é? E decidi sair da de, de Margem Sul para ir para Cascais estudar.
0: Portanto, tu, <risos> Sim, tu,
1: todos os dias. tu
0: tinhas feito, portanto, tu estavas uh, a vários quilómetros da tua paixão, não é? Mas estavas aqui a seguir um percurso, <risos> portanto, estavas a escolher uh, uma área uh, típica de, de, das escolas tradicionais, não é? Que, que, to, que nos oferecem. Exatamente,
1: que era uma escola, uma escola profissional, uhum. que nem sempre é. E já na altura eu lembro que não, nunca, estava a mudar um bocado a imagem, mas nunca teve aquela imagem muito boa de. Escolas profissionais né, não garantiam não um futuro de sucesso, nunca tinham. Né? Um, e a verdade é que, felizmente, mudou, 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 mudou muito. E teve a oportunidade também, mais tarde, de conseguir seguir a faculdade desta mesma área. Não.
0: E como é que tu descobres esta página? Como, é como é que um, um adolescente, em é? plena adolescência, também a é querer aqui é, convivência com os amigos, com tudo, não é? e tu percebes que, não, eu tenho que seguir outro caminho? Não,
1: acho que, parte do sucesso, e tu, e tu acho que se vê bastante, e toda a gente concorda, o sucesso, aquilo que a gente vê, o sucesso, das, eu não estou a, considerar como sucesso, estou a dizer o sucesso nesta decisão. Sim. O sucesso é só aquela ponta de iceberg que todos nós vemos, não é? Por trás vem tudo falhas e, 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 e se calhar mais escolhas e, e erros, não é? A mim foi um intuito de adolescente, podia ter corrido mal, podia ter corrido bem. Felizmente correu, felizmente, correu bem e encontrei aquela minha vocação. Poderia ter, ter corrido mal, eu já, às vezes penso, penso nisto mas a verdade é que quando és novo estás exposto a tomar riscos, o risco que eu tomei, acertei à primeira. Uhum. Não, se calhar acertei, à, não foi a primeira, foi à se segunda. Se calhar foi à segunda, Bom, isso. O <risos> ano, não é? Certo. <risos>
0: uh,
1: mas sim, cheguei, cheguei ao décimo ano e vi que não era nada para mim e... uhum. E decidi tomar, tomar esse, esse risco. Portanto, estavas a
0: dizer que a paixão também vinha já do lado familiar, uh, o que é que existia aqui na tua família que te puxava aqui para este, para Nossa, este veja, lado? O
1: uma pai, pai era, era cozinheira, chefe de cozinha chinesa, não é? Uhum. Um, não sei se estás recordada. Ele sempre cozinhava nas festas de, nas festas de aniversário.
0: Uhum.
1: <risos> okay. E não deixava ninguém a embora sem o taparulé.
0: <risos> e entretanto... Por isso sim, um e, e pronto, teu pai é de onde vem também aqui a tua origem, não é? Este lado... Este lado é, asiático. asiático. E... Tudo entretanto, segues, uh, segues para Cascais, para Estoril, para fazer aqui a tua formação uh, na área, uh, segues o percurso da escola profissional, uh, e o que é que escolheste nesta, nesta altura? Portanto, aqui dentro do décimo e o décimo segundo ano?
1: É cozinha, cozinha e pastelaria. Cozinha a e profissional tem, tem quatro cursos, que, que é de restaurante e bar, de cozinha e pastelaria, depois tinha a animação turística, não era animação turística, era... Mas nem me recordo. Ok. Mas foi cozinha <risos> Mas tinha e pastaria. Quarto quartos, quartos, quartos e alojamento. Era quartos e alojamento e depois tinha mais outra área. Mas pronto, era a cozinha pastaria, como... e pastaria. E cada, e, cada, e cada área tinha as suas, as suas disciplinas. Não é?
0: exato e depois nesta e na, na cozinha e pastelaria tu entretanto segues para, para fazer um curso uh, pref, uh, já aqui na faculdade e na faculdade tu foste fazendo vários estágios como é que esta como é que tu foste descobrindo também a, a tua cozinha preferida se é possível ou, ou, ou vais experimentando em função daquilo que te acontece como é, como é que tu vais calhar uma, à cozinha francesa também
1: bom, é assim um, eu não eu não me caracterizo só por fazer cozinha francesa, até porque eu vim para, para a Ásia para fazer cozinha portuguesa, <risos> por qual tenho uma, uma grande paixão também. Nas, na, já na escola profissional na e na, na, na faculdade também fazia fazíamos estágios, era obrigatório, e acho que faz tudo parte do, 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 da tua aprendizagem também perceberes realmente o que é que tu gostas de fazer, não é? E, e, e também já estás indicado nesta área, pois há todas umas sub-áreas, não é? daquilo que possas interessar. tive colegas que adoraram uh, aprender a fazer cozinha japonesa e seguiram a cozinha japonesa. Outros foram cozinha francesa, outros cozinha portuguesa, outros cozinha italiana. Um, e depois há mais outro tipo de áreas quando chegas já mais a uma, a uma parte da carreira que já não, já não é cozinha, não é o tipo de cozinha que te interessa, mas é, é gestão. Por detrás da cozinha.
0: Hum, ok. E é aí que depois tu começas também a, a seguir também esta, esta a carreira, e que voltando um bocadinho à, àquele ponto que deixámos há pouco em aberto, não é? Que é, é também a gestão da, da cozinha e até um...
1: e nesse, é neste momento tens que eu estou um, a dar continuidade à minha carreira é tentar a ir mais além porque existem aqui neste lado, neste lado do mundo e em, em instituições, em instituições uh, errado. É neste tipo de, 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 de hotéis, existem cargos que já ultrapassam mais do que a cozinha, já, vai, já vem uma gestão de um departamento todo, ou seja, só o departamento neste momento em que estou a do F&B, do Food and
0: Beverage,
1: uh -huh. uh, são, são quase 5 mil trabalhadores. Uh -huh. Isso já está dividido entre o front of the house e o back of the house. Ou seja, o front of the house é aquela área toda que lida diretamente com o cliente e o back of the house é aquela parte toda que lida com a produção. não é? E isto requer uma gestão e administração que dá perfeitamente para seguir uma carreira. E é isso que eu vou, neste momento, estou a tentar seguir e quero muito seguir porque neste, neste, neste nível já podemos começar a pensar, já se pode começar a pensar num nível de gestão como qualquer outra empresa que possa ser, um, de, de grande
0: de outra área de qualquer, não é assim?
1: De outra área qualquer, de outra área qualquer, exatamente, ou seja, já se aplica outro tipo, outro tipo de gestão, pronto, já não já não se pode pensar somente na cozinha, uhum. não.
0: é? Já também tens que ir buscar aqui outras outras skills, não é? é. E buscar o tal Tetris e, e Legs Legos que falavas <risos> para montar com outras peças agora.
1: É. Exata, exa exatamente, exatamente, e já, requer, e, pá, e já mais requer também uma, uma pesquisa e um estudo contínuo do, da nossa parte, para podermos evoluir e, e crescer né, profissionalmente. E,
0: e isto que tu falas aqui da pesquisa e do estudo contínuo, tu foste agora pescar também algum tipo de formação adicional para acrescentar aquela que é a tua formação base, ou tens vindo aqui a fazer algo?
1: Tenho andado a tentar fazer com mais calma, tenho andado a ler, tenho comprado livros e, tentado, e, tentar, perceber, e tentar ler também, mas... Uh, por norma tenho sempre muita curiosidade é sempre a sempre procura e a pesquisar um, infelizmente esta área não me dá muito tempo para fazer uh, atividades extracurriculares certo.
0: É. é aquele tal dia que tens que aproveitar ao máximo o <risos> que é que fazes do teu dia não é?
1: exato, exato uhum. ou seja uh, mas gostava, gostava, gostava muito de poder continuar a, a estudar e, e mesmo nesta idade a ter uma oportunidade de fazer outra vez outro curso Okay.
0: E achas que isso, como é que tu vês isto depois aqui, é no, quando pensas aqui nos teus próximos passos uh, e alguém que nos possa estar a ouvir e uh, que esteja aqui também a pensar se calhar a passar uh, não é, se nós podemos fazer aqui o paralismo de uma área muito mais técnica e, uh, e pensar aqui no mar em que já envolve outro tipo de, de competências, ainda que tu dentro da tua área técnica também já tenhas aqui também esta esta parte da liderança, não é? Aqui como como chave também, mas se calhar não só passar para uma área mais de gestão em que tens que olhar para perspectivas mais globais, mais holísticas, pensados outras outras áreas da, da empresa. O que, é, que é que tu achas que pode ser importante para quem está já dar este espaço, e estes caminhos e
1: acho que é muito importante, pessoalmente na nossa área, e é aquilo que eu posso dar como experiência, como alvo. É não é? falta muitas capacidades de liderança. Ou seja, esta nossa área, a nossa, a nossa área é uma área que ainda está, acredito que ainda está em déficit, porque nem toda a gente que seguiu esta carreira teve a oportunidade de seguir, ou teve a oportunidade que eu tive de conseguir uh, fazer estudos sobre uh, fazer uma escola profissional e fazer uma, uma escola superior, é? uma faculdade. Infelizmente nem toda a gente tem essa oportunidade. Cada vez a cada vez existe mais é verdade um, ou seja mas isso reflete pois bastante nas capacidades de liderança das de, dos profissionais e é isso que eu gosto e, e, e quero aprofundar na minha carreira é as minhas capacidades de liderança e eu presto tenho prestado muita atenção a isso mesmo
0: e tu queres continuar por por aí uh, seja por Macau pela China ou não
1: por enquanto enquanto, enquanto me satisfazer enquanto me satisfazer em termos em termos de, de profissionais sim quero quero mas gostava muito eu não quero me não me quero não quero posicionar só numa parte do mundo quero ainda ainda andar ainda mais mas por enquanto eu sou uma pessoa muito como é que dizer, metódica ou seja eu gosto de fazer as coisas uh, com calma bem pensadas e não gosto de avançar passos dar, né, dar passos muito largos mas às vezes infelizmente tenho mudado bastante aqui as existem pessoas dá dão passos muito largos e mais demasiados para a capacidade deles e depois reflete-se
0: okay.
1: reflete-se muito na capacidade de gestão Tu preferes ir? Mas é o que eu digo sempre no meu pouco tempo que tive uma conversa com um amigo meu e foi meu, o foi meu, meu braço direito, meu subchefe e ele perguntava-me se eu aprendia muito com os meus próprios erros e eu disse-lhe um, João é o nome dele eu acho que mais importante de aprender com os meus próprios erros é aprender com os erros dos outros porque os nossos erros há um certo, há um certo limite que podes dar.
0: Ok, portanto, também estar atento ao que podemos aprender com os passos dos outros.
1: Exata, i, exatamente. Vá, exatamente, que mensagem... Exatamente. Não de uma forma negativa, porque todos nós cometemos erros. Acho que é importante, para além de estarmos só atentos aos nossos erros, estar atentos aos erros dos outros, porque não só podemos ajudar a corrigir, e aprendemos todos em conjunto.
0: Uau. Sim, olha e tu quando
1: Agora tu, só, Sem... tu próprio só podes meter para alguns erros Até ser expedido, não é?
0: <risos> Exato de, pronto, esse, ou, ou não, até pode, pode ser uma boa oportunidade ah, é, mas E, e tu quando, quando pensas em Portugal estando tu e, pronto, e por estas questões também de estarmos a ver Já não vais cá há mais de, de um ano o que é que tu tens saudades aqui de, de Portugal?
1: Já vai quase um ano É a primeira, a primeira coisa que eu tenho sempre Saudades, amigos e família é normal, acho que é, acho que é normal Acho que,
0: é acho que andamos todo. todos a ter a essa saudade essa, essa Porque também andamos todos muito longe <risos> Dos amigos e da família A não segunda é? A
1: segunda, uhum. a segunda é, é é comida Sem dúvida, a primeira coisa que eu faço Quando chego a Portugal, infelizmente aqui não existe É peixe Peixe de água fria
0: Ok, peixinho de água fria Que tipo de peixinho? Um peixinho grelhado?
1: Peixe grelhado é aquela A primeira coisa que eu faço quando chego a Portugal é Pegar em ir a um restaurante de praia e comer um peixe grelhado. Oi, eu adoro, eu
0: adoro, adoro.
1: São, coisas simples, Sim. são as coisas simples são as coisas mais simples da vida.
0: Olha, e quando, quando tu pensas, por exemplo, em ir para outra parte do mundo, o que é que tu já ganhaste nessa parte do mundo, na Ásia, que achas que neste momento já faz parte de ti?
1: Uh, uf, tanta coisa, mas de uma, forma, de uma forma geral, acho que é como é que eu ia explicar isto? Um coeficiente emocional. Assim que se pode dizer,
0: porque é que dizes Esta isso? é uma
1: área muito, porque é uma, é uma área muito, muito, como é que eu ia dizer? Não quer dizer uh, sentimentos à flor da pele porque não, 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 é, não é isso, mas uh, é emotiva, é uma área muito emotiva, um, porque é uma área, uma área que exerce muita pressão sobre nós, não é? Tu não só lidas com clientes, mas lidas com as pessoas que tu trabalhas, que cada um tem o seu background, como qualquer outra empresa, é verdade. Uh, mas, uh, ironicamente, esta área tem sempre pessoas muito...
0: Muito sui generis.
1: É, muito sui generis. <risos> um... é uma boa <risos> e,
0: e, 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 estando tu, eu estou a pensar um bocadinho também daquilo que, se calhar, um, nos meus conceitos ou pré-conceitos também, sobre aquilo que divide aqui um bocadinho o Ocidente do Oriente, Uh, tu há pouco falavas da paciência, que, um, como um elemento também chave que também tens aprendido um, mais desde que estás aí. Há, há alguma, mais há outra, há alguma coisa que também tenhas aprendido? As tuas equipas são mais multigeográficas uh, uh, multi ou, ou, ou não?
1: São, aqui tens muitas, tens muitas nacionalidades. Um, tens muitas nacionalidades aqui em Macau. E isso e traz, traz muitas diferenças em termos de saber lidar como com, com, com e comunicar com as pessoas. Uhum. E isso torna-te muito mais completo profissionalmente, pelo menos a meu ver, não é? e assim muito mais completo profissionalmente, porque tu lidas com pessoas do outro mundo, com culturas diferentes, e, tu és, e, e não é e, e, e temos de saber uh, respeitar a cultura dos outros. Não é? uh, ou seja, em Portugal eu, eu lidava com português e trabalhava com portugueses, ou seja... Uhum. nota-se a diferença, eu não consigo notar muita diferença em vez, e o, o que é ótimo acho que é, acho que é uma mais-valia para qualquer pessoa acho que qualquer pessoa da, tendo a capacidade e podendo acho que deveria ser de trabalhar fora do país de, de origem.
0: Como é que tu foste parar aí exatamente? Como é que foste parar a
1: Macau? É a pergunta que a gente faz eu, e a resposta que eu dou é sempre porque não <risos>
0: Sim, mas porque sim Era uma aventura estava uhum.
1: <risos> porque Simplesmente achei que Portugal já não tinha mais nada para me mudar. Uh, não, não era profissionalmente, ok? Era mais como, era, era emocionalmente. Eu sou uma pessoa que sempre viajei para Portugal, andei de norte a sul, este a oeste, a sempre a conhecer todas as terriolas, a comer em todo lado, a conhecer pessoas. Uh, e honestamente achei que estava achei que aos 30 anos e achei que não, estava uh, na altura de Dar um passo.
0: E mandaste um currículo? Fizeste. O que é que tu fizeste? Não, por
1: acaso, por acaso não, por acaso convidaram-me, fizeram-me um convite para ir trabalhar para Hong Kong. Uhum. E, e eu disse, porque não, vamos. <risos> o projeto era um projeto para abrir um restaurante uhum. e era uma coisa que, ia, que estava a fazer e que eu nunca tinha feito. E achei super interessante.
0: E portanto, e depois de Hong Kong? Saltas mais uma vez.
1: Para Macau, que é aqui ao lado. Sim, não, não, sim. Não, é aqui ao lado, ou seja, é um ferry de distância, é 30 minutos. Embora seja, embora, seja um, embora seja uma cidade com fronteiras também é diferentes Certo. Ou seja, neste caso é, voltando, a, quer dizer, é um, a China é um país e três sistemas, não é? Temos Hong Kong, Macau e China. Uhum
0: e quando, quando tu saltas aqui estes 30 minutos de distância mudas de casa, como é que isto depois tudo se desenrolou?
1: Sim, muda de casa claro, claro que sim, muda de casa há pessoas, realmente há pessoas a que um con... uh, vivem viviam um com e trabalham em Macau mas pronto, leva algum tempo não é? Isto são viagens uh, que tem minutos que levam algum tempo há pessoas que estão dispostas, pessoas que não estão dispostas eu decidi viver para Macau ou seja, é um sítio com mais espaço embora seja pequeno as dimensões aqui é irónico, não é? Uh, trabalho num hotel com, com 18 mil trabalhadores, mas depois as, as habitações são muito pequenas. Sim.
0: E, e é engraçado que estás a dizer, falaste aqui das que minutos não é? de, desta distância não é? geográfica dos 30 minutos, e muitas pessoas acabam por, às vezes... Neste caso estavas a mudar de sistema De país de alguma forma não é? em 30 minutos Mas muitas pessoas <risos> não fa uh, ou, 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 ou até agora não é? Olhavam para isto como algo que Impedia se calhar às vezes tomar alguns passos não é? uh, E há sempre aqui algumas Possibilidades, seja mudar uh, para A nossa casa, o nosso espaço E claro que isto tem muito, muito a ver Também com o nosso sistema familiar O nosso sistema de suporte e, e, e aquilo Que nós valorizamos também no nosso, no nosso espaço e do nosso tempo Mas curiosamente isto hoje em dia, não é? acaba por ser cada vez mais um tema uh, que está em destaque pelos, pelas questões de teletrabalho, que não se colocam no teu, no teu caso porque não existe possibilidade não. De, de teletrabalho. Um, aqui três dicas um, que tu possas dar para quem está a pensar dar um salto para outro país.
1: Três dicas. Bom, acho que o mais importante é não ter medo. Não ter medo de tomar essa decisão, uhum. porque acho que todos nós temos que ter a consciência que pode correr mal e pode correr bem, mas se correr mal se tivermos a oportunidade de voltar a dar um passo atrás, também temos que dar um passo atrás, agora se correr, se correr bem é um mundo de possibilidades enorme não é? a, segunda, a segunda dica a segunda dica persistência. persistência porque às vezes não podemos achar que se pode correr mal o meu percurso também não foi, não foi, não foi às melhor vidas, é? até posso ah, tive uma fase complicada a sair de Hong Kong até, um, mas uh, acho que persistência é muito importante. Muito importante se queremos levar os nossos sonhos ou levar a nossa, a nossa vontade de fazer jus a é isso. Terceira, mente aberta. Sem dúvida, mente aberta, porque acho que não só. Para aquilo que vamos ver, mas experienciar e também muito importante aceitar as outras pessoas, a forma de como as outras formativas podem ser diferentes de nós.
0: Boa, boa. Olha, André, obrigadíssimo, obrigada, obrigada, obrigada por esta nossa conversa. Foi, foi tão bom ver aqui, ver uma experiência. Bastante diferente dos convidados que nós temos vindo a trazer também até aqui, falar com alguém que está no outro lado do mundo, a outras horas, completamente há pouco, era boa tarde, agora está já, já mesmo aproximar-nos aqui do cada vez mais do teu boa Sim, noite. Um, <risos> e obrigada.
1: Nada, nada, obrigado eu, gostei, adorei, adorei, adorei a conversa mesmo também.